0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schwierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. Tommy's <lacht> gone. It's hard to believe. It was a good idea not to let your little brother come to the funeral?
1: Ja, ich mag like this place. Something weird is going on up
0: there. The funeral is about to begin, sir.
1: <laughs> What's wrong with you? There's something up there. I saw it. You got some kind of an overactive imagination or something? I know you're not going to believe this, but these things were here. Oh, give me a break.
0: Hallo, und herzlich willkommen zu Episode 305 des bahnhofskino Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo,
1: hallo, hallo. Und wie man hört, ich klinge schon wieder wie Norman Bates' Mutter. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Meinerseits waren auch liegen auch gesundheitlich ein paar Wochen hinter mir, die ich nicht so schnell wiederholen muss und leider auch auf meine Familie abgefärbt haben. Aber jetzt sind wir hier wieder einigermaßen frisch. Du schon nicht mehr, ne?
1: Nee, ich bin schon wieder unfrisch.
0: Was machen wir hm. nur mit dir?
1: Ich weiß nicht. Ja, Wie macht das normalerweise mit Pferden. Erschießen, oder? <lacht> oder gleich
0: in die Gruft zum, zum großen ja. Mann.
1: Ja. Oh ja, das hm. wäre natürlich auch eine gute Idee, ja.
0: Boy, es geht heute um Phantasm, das Böse aus dem Jahr 1979 von Don Coscarelli, äh, sehr geliebt, sehr geschätzt, sehr geachtet und äh, kürzlich auch restauriert unter der äh, Ägide von, sagt man das so, unter der Ägide, unter der Schirmherrschaft von J.J. Abrams.
1: Weiß ich, kommt du ja mit Fremdwörtern am ja, ne? um späten äh, Abend. Aber
0: ganz, ganz wichtig, eben vor zwei Jahren entschlagnahmt, deswegen dürfen wir heute mal drüber reden, ohne uns schämen zu müssen, also ungleich zu allen anderen podcast episoden die wir schon zu beschlagnahmten Filmen gemacht haben. Mhm. <lacht> Und zum Zweiten sprechen wir heute über Psycho 2, dem verspäteten Sequel zu Psycho äh, von ja. 1960.
1: Ja, sehr, sehr verspätet, ja. Ich glaube, ich möchte es nicht beschreien, aber mit eins der längsten Zeiträume zwischen zwei Sequels, inklusive, glaube ich, Mary Poppins.
0: Und Tatsächlich auch immer noch so ein Film oder eine Filmreihe, was ja besonders merkwürdig ist im Kontext der Tatsache, dass wir eben über alle äh, Psycho-Filme reden wollen und es ja auch eben jetzt diese, diese ja. schöne Psycho-Box gibt hier von Cape Light, glaube ich.
1: Die ist aber auch was Schönes. Äh, Turbine, ja. Entschuldigung. Mhm.
0: Äh, also immer noch so eine der Filmreihen, bei denen ich heute immer noch so ein merkwürdiges Gefühl bei der Aussprache habe von. Psycho 2 oder Psycho 3, weil ich mir denke, das ist eigentlich das ist merkwürdig, dass es überhaupt Sequels zu diesem Film gibt. Ja, ne? Ein ja. ähnliches Problem ja. habe ich eben mit der weiße Hai, weil ich denke, ja, also vor allem wenn ich da bei Amazon sowas sehe in den Listen wie äh, der weiße Hai 1 und ich denke, ja, da war mhm. aber nicht
1: immer eine Eins hinter. Ich kenne das Problem, ja. Also gerade gerade bei, bei, bei Filmen, bei denen eigentlich wirklich nie, nie jemand irgendwie nach, nach einer Fortsetzung gefragt hat. Mhm. mhm.
0: 23 Jahre später war es dann aber soweit und jetzt hier unter der Regie von Richard Franklin entstand dann 1983 mit zum Teil äh, identischer Besetzung äh, der zweite Teil dieser Reihe. Einer von insgesamt jo. vieren, über die zu reden sein wird, plus Remake, plus vielleicht nur ein bisschen Fernsehschlock, aber das wird doch auszudiskutieren sein.
1: <lacht> ich möchte schon, ja. aber wir werden es sehen. Genau. Wir werden es sehen.
0: Lass uns beginnen mit äh, Phantasm, das Böse. Ja, kürzlich äh, D beschlagnahmt oder entschlagnahmt hat. Äh, natürlich Entschlagnahmt
1: einfach ein schönes Wort, lass uns das behalten.
0: Hat natürlich alle sehr gefreut, wobei man eben auch sagen muss, man, wir, wir blicken auf eine 25-jährige Verbotshistorie zurück, die keinem so wirklich nachvollziehbar schien. Und äh, der ja. Film wurde eben auch schon relativ früh indiziert und dann kurz darauf beschlagnahmt im Zuge dieser ganzen Zombie-Filmhistorie. Und während es eben ja. bei Filmen wie jetzt Weiß nicht, wo du Schreckensinsel der Zombie oder der am, am Glockensaal baumelnde Zombie jetzt, glaube ich, keinen über, überrascht, dass die eben auf der bösen Liste landen. Was eben bei Phantasm immer so ein Warum? <lacht> 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 also zusätzlich verblödet oder irritierend gemacht durch die Tatsache, dass eben in der ganzen Zeit immer eine leicht geschnittene Ab-16-Fassung vollkommen legal im Handel zu er erwerben war. Und die war jetzt immer okay. noch nicht massiv geschnitten, die konnte man gerade so mal gucken, da fehlten dann eben die zwei Sphärenmorde und das war es dann aber eben auch. Und ein bisschen hm. Sex. Aber... Hm.
1: Hm. Hm.
0: Äh, jedenfalls jetzt 2017 äh, errettet, ich glaube auch, auch aufgrund dieser der Existenz dieser neuen 4K-Restauration, die eben hier unter der Schirmherrschaft von J.J. Abrams entstand, der gesagt hat, ich mag den Film so sehr, dass ich mich ich sogar eine meiner Figuren da in uh, The Force Awakens nach ähm, Phantasm benenne, nämlich Captain Phasma. Mhm. Und dafür ein bisschen Geld in die Hand genommen hat, um das zu restaurieren. Und dann eben ein Label, ich glaube, in Deutschland ist es Koch, war, die gesagt haben, okay, jetzt lässt sich damit eben ja auch ein bisschen Geld machen, vermutlich, einfach weil es ja. ein schönes HD-Master gibt. Jetzt bemühen wir uns mal um eine rechtliche Neuregelung. Und tata, schon gibt es alle Filme hier auf Blu-Ray. Und wir können über den ersten sprechen.
1: Ja, ich freue mich sehr. Also vor allem freue ich mich deswegen sehr, weil ich ihn vorher nie gesehen habe. Aber ähm, natürlich um den... Sagen, die Liebe zu diesem Film wusste. Ja. Das hat mich natürlich immer sehr interessiert, ja.
0: Ich war auch sehr neugierig drauf, weil tatsächlich auch äh, das Böse ein Film ist, der immer so ein bisschen zu entgleiten droht. Das heißt, ich sehe ihn alle paar Jahre mal und vergesse dann auch immer ganz, bin immer dann wieder recht angetan, aber vergesse recht schnell, warum eigentlich genau, weil ich ihn eben relativ schwer greifbar finde. Das ist jetzt kein Film, der, der einen Plot hat in konventionellem Sinne und jetzt auch keine. Charaktere, an die man sich sein Leben lang erinnert, der war sehr von seiner sehr merkwürdigen Atmosphäre zerrt, aber das kann man dann gleich ja. vertiefen. Ja, ja, ja. Ja, aber zuerst die Formalität, genau, der Plot geschrieben hat ihn äh, Skyline, die Inhaltszusammenfassung bei der OFDB und er oder sie schreibt hier, die friedliche Ruhe auf dem Morningside Friedhof ist schnell vorüber, als seltsame Kreaturen und eine Lady mit mörderischen Absichten für schaurige Vorfälle sorgen. Mike, gespielt von A Michael Baldwin, kommt zufällig hinter dem äh, finsteren Geheim. Kommt zufällig hinter dem finsteren Geheimnis? Hinter das nee, finstere das. Geheimnis, ne? ja. ja, natürlich, ja. Bei dem ein unheimlicher Bestatter, gespielt von Angus Scream, der Schlüssel des ganzen Spuks zu sein scheint. Bei seinem Versuch, Jodie und Richie davon zu überzeugen, nimmt der Horror seinen Lauf und die Freunde werden von finsteren
1: Reggie. Nicht Richie, Reggie.
0: Ja. Scheiße. Vielleicht sollte ich einfach aufhören. Fuck you, Skyline. Nein, 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 nein. Vielen, vielen Dank. Doch wie kann man etwas bekämpfen, das nicht von dieser Welt ist? Also eine nicht so gute Inhaltsvergabe. Auch äh, Skylight scheint der, äh, der Film nicht wirklich intensiv im Gedächtnis geblieben zu sein. <lacht> ei, 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 ei. Ja. Ja. So,
1: deine erste Sichtung. Genau. Wie hat's dir Meine dir gefallen? Erste ähm, pr prinzipiell gut. Also ähm, ich, äh, ich glaube, ich kann schon mal so viel vorweggreifen, dass ich nicht so ganz die Liebe zu dem Film teile, wie sie eben offenkundig im Fandom. Äh, hochgehalten wird, aber also prinzipiell hat er mir gut gefallen. Ähm, ich war ich war sehr erstaunt, dass er dass er relativ schnell mit seinem mit seiner mit seinem etwas albernen Jumpscare mich tatsächlich gekriegt hat, was normalerweise nie passiert. Ähm, <lacht> Ups, das fängt aber gut an. Und danach fand ich ihn vor allem drollig. Also gerade gerade bei dem bei dem bei dem ist gerade sind Or Orb Mord mhm. äh, Flugsphäre. Genau, ich ich habe ich habe ich habe Krass überpisst vor Lachen. Ihr habt wirklich gekringelt. weil das, das einfach so, so, so drollig. So drollig gelöst und gleichzeitig auch so ein bisschen i, weil die Idee ist halt schon unangenehm. Und äh, ich glaube, das, das lässt sich sowieso zusammenfassend sagen. Ich finde die Ideen des Films sehr gut und sehr durchaus sehr unangenehm und der sehr. sehr äh, inspirierend, alles in einem.
0: Für mich ist immer so ein bisschen irritierend zurückzublicken, weil ich eben tatsächlich die ganze Reihe gesehen habe, inklusive des neuesten fünften Teils im Phantasm Ravager heißt der, glaube ich, der kam vor zwei, drei Jahren raus, ist dann auch so eine crowd ultra ultra-low-budget-Geschichte, also sieht wirklich aus wie ein, wie ein besserer YouTube-Film, genau wie okay. eben die ganze, die ganze Reihe auch immer unter immer schmaler werdende Budgets, lit. Also der zweite Teil war sehr hochbudgetiert, also auch, glaube ich, von Universal produziert. Aber dann hieß es eben Direct-to-Video und die Budgets wurden immer kleiner und die Filme auch immer schmaler. Ähm, hm. Aber die Figuren, also der, der Großteil der Besetzung bleibt gleich, auch in den späteren Teilen. Im, im, Im zweiten haben sie eben Mike, den Schauspieler von Mike, ausgetauscht. Der wird da von James McGross okay. gespielt. Und dann im dritten ist es wieder A. Michael Baldwin. <lacht> weil eben das Studio gesagt hat, wir brauchen so einen einigermaßen bekannten Namen. Aber die, die Figuren entwickeln sich eben in eine doch etwas andere Richtung, als die, in der sie im ersten Teil gezeigt werden. Und Reggie wird eigentlich so ein kleiner Actionheld in den späteren Teilen, was dann zunehmend komisch anmutet, wenn er dann irgendwie ab 60 ist und kaum noch ein Haar auf dem Kopf hat und sich immer noch durch den Staub wälzt. Also hm.
1: <lacht>
0: und äh, Pistolenkugeln ausweicht. Oder äh, Sphären. Hm. Aber ja, jetzt hier zurückzublicken und zu sehen, wie diese ganzen Figuren angefangen haben, finde ich irgendwie ziemlich ziemlich... Weird. Ähm, aber irgendwie finde ich äh, tatsächlich immer noch, empfinde ich das böse als den ersten Teil, als schönsten Teil der Reihe. Er ist einfach merkwürdig. Ich finde ihn auch charmant und skurril und ich würde dir auch in keinster Weise widersprechen. Ich finde jetzt, er ist, er ist mitnichten für mich ein, ein Meisterwerk des Horrorfilms und ich weiß ja noch nicht mal, ob ich sagen würde, ich ich liebe ihn ach so sehr. Aber ich habe ihn sehr, sehr gerne. Er hat meine hundertprozentige Sympathie, weil man eben auch sieht, wie viel Herzblut drin steckt, wie viel Mühe auch, mit wie viel, also mit wie wenig auch offensichtlich hier die Macher arbeiten mussten. Also alles wirkt sehr, sehr selbstgemacht, sehr auch ein bisschen krude in seiner, in seiner Machart. Die Effekte sind nicht die großartigsten, die Schauspieler offenbar hier und da mal überfordert, möchte man jetzt sagen.
1: Also. freundlich formuliert, ja. <lacht> ja.
0: <lacht> aber es hat doch alles so, ein, es zahlt eben alles auf diesen sehr merkwürdigen, traumwanderischen Charme auch des Films ein. Also ich muss auch sagen, ich muss jedes Mal ja. wirklich warm werden mit mit Leuten eben wie, also ich finde e. Michael Baldwin, der jetzt Mike spielt, den Jungen, der macht seine Sache relativ gut, aber sowohl hier die mhm. Darsteller von Jody als auch Reggie, also Bill Thornberry, bzw. Reggie Bannister heißen die, die sind nicht so gut.
1: Nee. <lacht> so, nicht, ja.
0: <lacht> Aber da, man gewöhnt, man wird richtig für denen warm. Und irgendwie, irgendwann hat man das Gefühl, die passen sehr gut in genau diesen Film. Oder, oder wie ging es dir?
1: Mhm. Oder nicht so? Ähm, Sag ich ehrlich. Ich weiß nicht so genau. also ich, nee, also, also äh, was, 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 was Mike's Schauspieler angeht, gebe ich dir total recht. Da war ich so, äh, war ich so durchaus sehr, sehr angetan. Äh, musste sich zwar auch erst so ein bisschen im Laufe des Films finden weil ich vorher ein bisschen zu sehr abgelenkt war von Sachen, die halt sehr nach... Die, halt, also, die ersten paar Minuten wirken auf mich halt nicht nur nach Low-Budget, sondern eher so ein bisschen nach ein paar Kumpels stellen eine Kamera auf der Wiese. Mhm. Ähm, und äh, ich habe zwar so ein bisschen gesehen, okay, was, was, was sie wollen und wie sie gerne möchten, dass das halt so rüberkommt, aber es geht halt nicht. Wobei sich auch Jodie durchaus findet im, im Laufe des Films. Reggie hat halt die ganze Zeit so ein, so, so ein Problem. Weil, weil einfach die Sachen, also gerade so diese Kumpelhaftigkeiten, die seinen Austauschen und über ihr, ihr ehemaliges Trio reden und sowas, das hat, das hat The Room-Qualität. So, so, wie soll ich sagen, wie, wie, wie gespielt von Leuten, die nicht wissen, wie, 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 wie sich Leute benehmen. Ja, Das ist schon ein bisschen schwierig und da macht, macht das sehr schwer reinzukommen für mich. Dann habe ich so das Gefühl, der, der Schnitt ist so in, den ersten, in der ersten Hälfte all over the place. Völlig unmotivierte äh, äh, Schnitte zu ganz anderen Szenen, die dann wieder unmotiviert geschnitten werden, nur zurück, um zurückzukommen zum ersten Teil der, der Szene. Ganz seltsames Zeug, wo ich mir dachte, boah ey, was ist das denn? Aber spätestens wenn der Tallman auftaucht, macht die Sache Spaß. Und die, die ich sagte ja schon, der, der, der Jumpscare und auch über die ganzen, ganzen leichten Gruselmomente, bevor man, bevor hier diese Jawas des Todes da irgendwie durch die Gegend äh, äh, hechten, äh, funktionieren tatsächlich relativ gut. Also wirklich auf so einer ganz komischen, unangenehmen Ebene halt, so einer, so einer also auch auch das, das Auge fürs Setdesign, also diese Leichenhalle da, dieser, oder das Mausoleum, oder wie man es auch mal nennen möchte, ja. ist eben auch so, so. Einfach beunruhigend. Weil es ist alles total. Auf der einen Seite ist es total steril, alles sieht total gleich aus, aber durch dieses komische, gemauschelte Marmorzeugs, da das ist das irgendwie was Krankhaftes, irgendwie Unnatürliches, sagen wir mal. Zu, zu, zu bestimmten Teilen und in bestimmten Settings hatte ich so ein bisschen das Gefühl, okay, das geht so, das geht so gedanklich zumindest so leicht in Richtung Hellraiser oder sowas vielleicht. Ja, ja. Also so, so hm, das ist irgendwie was irgendwie was völlig völlig wir unmenschliches im Prinzip. Und das hat mir sehr gut gefallen. Äh, wie hat, es gab dann einfach viel, viele Sachen, wo ich mir dachte, oh, komm ey. Was, 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 was war das denn jetzt? Und, 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 äh, wieso springen wir denn jetzt schon wieder in der, in der, in der Szene? Und warum sehen wir denn das, was wir gerade vor fünf Minuten gesehen haben, komplett genau nochmal, nur weil sich die Figur daran erinnert, aber in voller Länge? Das war ja auch sehr seltsam. Und irgendwann hat es, dort es ist es gerade traumwanderisch. Irgendwann kriegt es dann David Lynch-Ige, Lyncheske. Hm? Äh, äh, an, an Lein. Nicht zuletzt deswegen, weil natürlich die wunderschöne Szene mit der Box einfach mal direkt aus Dune geklaut ist. Und ich meine aus dem Buch. <lacht> äh, ja. ja, wie gesagt, also an, an all solche Dinge musste ich denken und ich bin dem Film irgendwie dankbar dafür, dass ich daran denken musste. Ich wün wünschte halt, er wäre da an, der, an manchen Stellen vielleicht ein kleines bisschen eigenständiger <lacht> oder, oder äh, einfach auch so ein bisschen... Ich, 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 wünsch, ich wünschte halt einfach auch, er hätte, er hätte mich von, von, also aus, aus sich selbst heraus mehr gepackt.
0: Ja. Ich mag die kleine Dune-Analogie, du hast ja recht, ich dachte eigentlich eher an sowas wie einen klassischen Kirmes-Trick, weil das ist ja auch was, was äh wenn ja, man aber, so ein bisschen ja. an, an die Jahrmärkte denkt und die also zumindest an die, wie sie uns jetzt dargestellt werden in äh, Büchern aus vorindustriellen Zeiten und vielleicht Anfang mhm. des 20. Jahrhunderts, dann ist es sowas, was man immer wieder sieht, diese, diese Box, in die man reingreift und dann man seine Angst überwinden muss und da möglicherweise was drin ist, was man gar nicht mag. Ja, natürlich, doch stimmt, das ist, ist, ist gut. Ich, ich glaube auch, Coscarelli hat eine Menge eine Menge Science-Fiction-Horrorfilme gesehen, eine Menge äh, entsprechende Literatur gelesen und sich davon inspirieren lassen. Und äh, daraus, ich glaube, auch einfach so fünf, sechs, sieben Bilder rausgezogen, die er unbedingt auf Film bannen wollte. Er gibt ja selber zu, nicht der... Äh, Weltgrößte Horrorfilmfan gewesen zu sein oder noch das geschweige denn Horrorfilmregisseur, bevor er diesen gemacht hat, sondern den einfach auch aus finanziellen Beweggründen, weil seine beiden vorherigen Filme eben sehr unprofitabel, um nicht zu sagen desaströs gelaufen sind an den Kinokassen. Mhm. Äh, und, und ich habe das, also mein Gefühl ist bis heute, er hat eben wirklich offenbar sechs, sieben tolle Szenen im Kopf gehabt und versucht, die irgendwie. Plotseitig aneinander zu kleben, also in ein großes Ganzes zu packen, in die mhm. Form eines klassisch erzählten Spielfilms zu packen. Und als solcher, als solchen finde ich eigentlich das Böse eher gescheitert. Also als ein Film, der mir Figuren zeigt mit einer nachvollziehbaren Charakterentwicklung, einem Plot, mhm. dem ich von A über B nach C folgen kann, er wirkt eben sehr, ja, du sagtest äh, merkwürdige Schnitte aller Orten, das, das äh, tatsächlich aber auch, ja, merkwürdige Figurenentwicklung. Allein nur die Tatsache, dass eben Reggie im Sterben liegt und irgendwie so sein, sein Ableben noch kommentiert wird, mit, lass ihn liegen, er ist tot. Und dann äh, schnitt, er sitzt auf der Couch und es wird überhaupt nicht thematisiert, dass er gerade, weiß ich, achtmal mhm. in den Bauch gestochen wurde. <lacht> <So>. mhm. Mhm. <lacht> Oder diese ganze diese ganze jenseitige Welt, die sie kurz dann entflieht und einen Blick reinwerfen, auch anscheinend kann wirklich bleibendes Thema ist in den, in den Köpfen der Beteiligten, so das ist ja, alles sehr, sehr ja. merkwürdig. Äh, Dinge tauchen auf und verschwinden wieder und werden dann später auch nicht mehr referenziert. Mhm. <lacht> Menschen benehmen sich komisch, äh, Schauspieler handeln komisch. Manchmal funktioniert das ganz super, wenn du eben so jemanden hast wie Angus Scrim, der hier den Tallman spielt, also den, den Leichenbestatter. Äh, ich glaube, wenn dem zum Beispiel Don Coscarelli sagt, ich schreite <lacht> mal hier mit äh, ganz gerade ausgestreckten Beinen, äh, in großen Schritten und es sieht dann am Ende eben nicht aus wie John Cleese in The Ministry of Silly Walks, sondern es sieht eben tatsächlich unheimlich, unheimlich <lacht> aus aus. Ja. Äh, dann mit solchen Schauspielern und ja fast schon ikonischen Figuren mittlerweile kann man das eben machen, aber ja. äh, teilweise fällt es eben so ein bisschen flach auf die Nase, wenn du dann eben Schauspieler hast, wie ja, Reggie oder mhm. Jody. Ich weiß nicht, woran es mangelt. Da findet es sich einfach so ein bisschen an, ja, nicht an nur an Schauspielkunst, sondern irgendwie auch Charisma oder auch an Weirdness. Da hätte ich mir einfach noch ein bisschen mehr ja Linczeskis äh, gewünscht, wie du es gesagt, das hätte der Film früher etabliert, glaube ich, würde der Film zu einem früheren Zeitpunkt mir klar machen, ich will wirklich bekloppt sein und was ihr bei mir seht, ist nicht greifbar oder entspricht in irgendeiner Art und Weise der Welt, wie ihr sie kennt, dann wäre ich, glaube ich, noch schneller drin, so kommt alles ein bisschen zu spät, also der Punkt, in dem ich merke, okay, ach so, so ein Film ist das. Ja. <lacht> um, und wie gesagt, also alles in allem, ich mag ihn sehr gerne, aber ich finde auch, er hat ja, was so seinen Erzählrhythmus und seine Dramaturgie betrifft, schwächen. Ja. Aber alles sehr liebenswert. Ich weiß nicht, was du beschreibst. Also, da stecken auch so gute Sachen drin. Ich finde doch die Idee zum Beispiel, dass der Tallman hat diese übermenschlichen Kräfte, hat und Mike beobachtet ihn, wie er diesen Sarg in das Auto schafft. Das ist ja, mhm. also ich finde das konzeptionell eine super Szene. Und es scheitert mhm. eben in der Ausführung einfach daran, dass dieser Sarg offenbar aus Styropor gemacht ist. Ja. Und kein Gewicht zu haben scheint. Und man eben sieht, wie Angus Grimm versucht zu vermitteln, dass das eigentlich in 200 Kilo drum ist, dass er hochhebt. Aber tatsächlich mhm. äh, wirkt es eben so, als wenn es zum Windstoß käme, ihm das Ding aus der Hand fliegen würde. Mhm. Und der Film ist eben voll von solchen Dingen. Mhm. Auch dieses Tor in diese in diese jenseitige Welt, das ist halt eine weiße Wand, die sie in den Raum gehängt haben, zwischen zwei Absperrpfeiler, also die ja, ja. chrom bemalt haben, chromstrahlend. Mhm. Äh. Aber ist das wichtig?
1: Nee, überhaupt nicht. Überhaupt ja. nicht. Ich meine, es ist. Ähm, ich. Äh, ich glaube, ich glaub, die Idee dahinter, die zählt. Und mhm. die ist tatsächlich recht gut. Also, sie ist, die ist eben auch total, total abgedreht und abgefahren. Und, und, und äh, diese. Also, können wir spoilern? Wir können, oder? Ja. Tote Menschen aus, sagen, aus äh, auf, 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 auf die Hälfte zu schrumpfen, um sie um sie dann in, in äh, großen Containern oder äh, in kleinen Containern äh, äh, auf, auf einen anderen Planeten zu beamen, äh, wo sie dort als Sklaven arbeiten sollen. Das ist schon das ist schon echt konfus als Idee, aber aber auch gleichzeitig so so absurd, dass es funktioniert in irgendeiner Form. Also so, so, ich glaube, das könnte man, das kann man, das könnte man sogar noch, noch weiter ausbauen, aber der Film muss es gar nicht weiter ausbauen. Es reicht eigentlich völlig. So, 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 so Also ich finde tatsächlich, der, der Gruseleffekt kommt bei mir tatsächlich einfach durch die, die lapidare Erwähnung und dann eben nicht weiter, dass da gar nicht weiter drauf rumgeritten wird, sondern dass mhm. es eigentlich weiter eher darum geht, dass eben die, die Figuren äh, versuchen halt, das Böse da aufzuhalten oder, oder möglichst halt selber nicht daran glauben zu müssen. Finde ich eben an der Stelle völlig, viel, viel, viel wesentlicher und eben einfach so ein, so, ein, so ein abstruses Konzept zu präsentieren und dann eben links liegen zu lassen, das, das empfinde ich als wirklich gruselig. weil dann, dann, kannst, dann kannst du anfangen, drüber nachzudenken, was das eigentlich äh, bedeutet. Ich meine, dadurch, dass er eben dann, dann dieser von dir auch schon erwähnte Schlusspointe da äh, ein, einfügt mit, mit, mit Reggie, der äh, Mike äh, dann praktisch erzählt, dass dass, dass um, Jody eben schon vor einem Jahr gestorben ist. Also, das im Prinzip, man, 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 man mutmaßen kann, auch das wird ja nicht weiter erwähnt, dass aber im Prinzip der gesamte Film eher so eine, eher so eine Art Fiebertraum ist, in dem, in dem halt Mike versucht, irgendwie den, den, den Verlust äh, seiner, seiner Familie im Prinzip zu verarbeiten und ja. irgendwie im Nachhinein praktisch einen Sinn zu geben, selbst wenn er ähm, sonderlich ist. Das, das gibt dem Ganzen, also wir, es, es wirkt halt für mich nicht, nicht unbedingt wie eine Erklärung, sondern eigentlich eher nochmal wie eine emotionale, ja, weiß ich, Aufwertung dessen, was wir da gerade gesehen haben. Vielleicht eine, eher eine Einordnung. Mhm. Und das finde ich schon, schon ganz, ganz spannend. Und äh, sagen wir den, 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 ähm, den filmischen Mitteln gerecht gegenüber. Mhm. Äh, und da stört es mich dann eben auch nicht, dass, dass eben dieses Portal. Relativ billig ist, weil wir die Idee dahinter zählen. Ja, die Ideen,
0: klar, sind besser als die Ausführungen, das hat man jetzt auch mehrfach erwähnt. Und ich finde auch, es ist eigentlich, der, der Film ist dann am stärksten, weil er wirklich eben fast schon so surreale Züge annimmt, wenn es dann halt wirklich so Richtung bonoelle, Jodorowskische Weirdness geht und wirklich so komplett hm. abgedreht ist. Und das muss auch dann gar nicht irgendwie rationalisiert werden. Ich finde tatsächlich diesen kleinen Basel-Exposition-Moment, äh, am Ende hier mit Reggie fast einen der, der der schwächsten Momente des Films, weil ich denke, ja, das ist schon wieder... Wir werden gleich wieder so einen ähnlichen Moment haben mit Psycho 2. Vielleicht heben wir uns das Gespräch für später auf. <lacht> ähm, aber ich finde, das sind also die Momente, wo dann die Filmemacher auch so ein bisschen äh, meiner Auffassung nach ein, einzuknicken drohen und denken, ja, vielleicht müssen wir uns irgendwie doch noch so ein bisschen de, de, dem dem Zuschauer was mitgeben und den Film auch möglichst konventionell enden lassen, damit keiner am mhm. Ende doch enttäuscht ist. Ich glaube, da hatte auch Coscarelli in einem späteren Teil mehr Mut. Ähm, übrigens Spoiler für Teile... Ich glaube, drei aufwärts. Jody lebt. <lacht> er kehrt zurück <lacht> dann in den Sequels. Ja. Die sind übrigens auch sehenswert. Aber ja, ich mag tatsächlich auch die, also den die, die konventionellen in Horror in das Böse sehr viel weniger gern als diese ganzen merkwürdigen Momente, die mich jetzt nicht so im klassischen Sinne schocken oder gruseln. Und damit meine ich eben auch so Sachen wie jetzt diesen, hast du Carrie gesehen? Ja, klar. Den Brian De palmer film Ja, ja. Okay, na, Kurz, also wer, wer, wer Carrie nicht gesehen hat und jetzt äh, mit so einer null, null äh, spoiler toleranz durchs Leben geht da so bitte mal 30 Sekunden skippen, denn ich werde das Ende von Carrie verraten. 3, 2, 1, so. Äh, seit Carrie rauskam, ich glaube das war 76, musste ja fast jeder Horrorfilm mit so einem Jumps mm. Jumpscare enden. Es, es ging gar nicht mm. mehr ohne. Und, und auch auch äh, Fantasy beugt sich eben dieser Konver Konvention und äh, lässt dann mm. eben auch nochmal so die, die Dämonen des Trollmann, also den Trollmann irgendwie nach, nach... Ähm, Mike schnappen. Und das finde ich eigentlich so. Und auch die anderen konventionellen Horrormomente, wie auch zum Beispiel diese gruselhafte Fliege, mhm. die da Mike ins Haar kriegt mhm. und dann später auch Reggie attackiert. Ich, nee, ich finde die super lustig, aber es ist irgendwie auch so, ja, äh, äh, es, 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 es fühlt sich für mich immer so ein bisschen an, als wolle Don Cascarelli als sagen, eine, eine innere Stimme, ja, komm, gib doch was hier dem, dem 0815 Horror Fan, damit er sich aufreuen kann. Äh, weil die mögen vielleicht äh, äh, geschrumpfte äh, fremde Planetensklaven, die in, in, in Tonnen durch Portale transportiert werden, zu, zu crazy sein. Und wie gesagt, das hat auch seinen ja. Charme, aber das ist irgendwie auch so: das sind zwei Welten, die aufeinander prallen und eben nicht immer so richtig für mich gut zueinander finden, dramaturgisch.
1: Ja, ich verstehe dich. Und ich, ganz ehrlich, bei der, bei der Fliege musste ich ja persönlich die ganze Zeit an äh, Meet the Feebles denken. Ja. <lacht> ähm, also, nee, das, das, ja, da habe ich mich auch köstlich amüsiert. Ähm, aber ich habe es auch nicht ernst genommen. Also, auch das habe ich eben eher als äh, Albtraumartige. Ja. Also, ich weiß ich ich, 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 sah, ich sah das gar nicht so sehr im, im, im Sinne von, von, von einer Horror-Tradition, als ja, vielmehr viel eben, also bestenfalls sich darüber lustig machen. Ja. ja. Aber. Ich glaube, ich glaube dein, dein, deine, deine Erklärung fällt mir besser.
0: <lacht> ich, ich glaube, es gibt keine wirklich gute. Und ich glaube, es gibt auch nicht das äh, gute Argument, mit dem man sagen kann, Phantasm ist ein herausragender Film. Ich glaube, er ist einfach erst besonders. Und äh, als ja. besonders empfinde ich ihn. Ich glaube, er wird niemals so ein. Zu meinen absoluten Lieblingsfilm gehören, aber ich mag ihn sehr und ich mag ihn für all seine komischen Einfälle. Ich mag auch, dass der unbekannte Angreifer, der die, ich glaube, die erste Sphärenkugel ins Gesicht bekommt, ähm, bepisst er sich eigentlich, bevor er stirbt? Nee,
1: ich glaube, er ist auch so ein Alien, deswegen hat er so gelbes Blut, genauso wie der, wie der Tormann, wenn ihm die Finger ja, abgehackt werden. Ich glaube,
0: dann ist das einfach so eine kindliche Erinnerung, die ich noch habe, weil ich habe den, als ich in dem jugendlichen Alter sah, gedacht, okay, der macht's jetzt wirklich nicht gerade in die Hose, oder?
1: ja. Ja. Ich habe ich habe hab den ich habe mehr so als eine Art Art Randfield Charakter äh, mhm. äh, wahrgenommen. Mhm.
0: Auch die Vorstellung überhaupt, dass die äh, Dame in Lavendel mit der ja auch so heißt sie zumindest in den Credits äh, mit der auch Jodie was hat, eigentlich der Tallman ist ist, mhm. ist so eine merkwürdige Idee, also sehr unangenehm, Warum mhm. <lacht> sich dann eben doch so sehr wachen wachen geistigen Auges an die Szene erinnert, in der da jo Jody, Jody mit dir rumfummelte und sie ja, glaube ich, auch zu Beginn des Films einen nicht namentlich genannten
1: Herrn beglückte. Der nicht, nicht namentlich bekannte Herr ist der, ist der Kumpel von, von Jodie. Ja, natürlich. Das
0: Trio. Ja, Die ja. spielen ja. in der Band. Überhaupt das Band-Outfit, äh, also insbesondere von Jody ist äh, Deluxe, muss man sagen. <lacht> der, junge Rock, der junge Rocker. Äh, muss man gesehen haben. Äh, noch was zu Phantasm? Ähm...
1: Um. Ich fand am Anfang die Musik äh, ähm, ganz, ganz, ganz nett und eingängig und wann, wann dachte ich, jetzt ist auch genug.
0: Offensichtlich auch ein bisschen Halloween inspiriert. Mhm. Ne? Uh -huh. uh -huh. ja, ja. <lacht> aber sowas haben wir öfter mal. Siehe, äh, die Puppet Master-Reihe kopiert ja komplett den, den, den Score von, von den Re-Animator-Filmen. Okay. Der Re animator kopiert es ja wiederum woanders. Aber ja. äh, so ist das eben im Horror-Genre. Und äh, man sieht eben auch hier, dass ja, Halloween auf jeden Fall, glaube ich, einen großen Einfluss hatte. Ich meine auch irgendwo gelesen zu haben, dass Coscarelli sich gar nicht getraut hätte, den, den Film so ambitioniert zu produzieren, ohne eben das Wissen um den großen finanziellen Erfolg von Carpenters Halloween, der ja glaube ich ein, zwei Jahre vorher rauskam und eben auch ein Film war, der für sehr wenig Geld gedreht wurde und ja. unglaublich viel Schotter machte.
1: Ja, klar.
0: Vielleicht reden wir eines Tages noch über Teile 2, 3, 4 und 5. Aber vielleicht auch nicht. Nochmal gucken. Ah, ja, mal gucken. Wir müssen ja noch eine andere Reihe durchmachen. In der Tat. Aber zuvor, Daniel, wo kann man dir was Gutes tun? Und das sollte oh. man ganz dringend tun.
1: Ich finde mich eigentlich auch. Mhm. Also man kann mir was ganz Gutes tun, wenn man nicht zu viel erwartet und auf Shop.de geht. <lacht> <lacht>
0: oh. ja, Ach so, da. natürlich von der Seite, aber von deinen Comics kann man was
1: erwarten. Richtig, genau. Mhm. Von der Seite kann man nicht viel erwarten. Da gibt es halt eigentlich ehrlicherweise seit keine Ahnung zwei Jahren oder so äh, nur einen Shop. Aber den Shop kann man bedienen und äh, da kann man dann Sachen bestellen. Die schicke ich dann ganz physisch, ohne Internet, praktisch direkt nach Hause. Mit der Zeichnung, mit Signaturen äh, wow. und Kusshand offenkundig. Ja, meine eigene Comic-Reihe. meiner Alina Fox, zu der es auch Hörspiele gibt im Übrigen. Wenn man die Katze nicht im Sack kaufen möchte, dann kann man auf comicwerk.de gehen und dort nach meinen Comics suchen und auch ein paar finden und online lesen. Hey! Und sie dann kaufen im Shop. <lacht>
0: Wer dem Bahnus-Kino was Gutes tun möchte, der weiß ja mittlerweile, oder die weiß mittlerweile, man geht einfach auf Banuskino.com und findet da alle relevanten Links zu Patreon und Steady. Ähm, bei Erscheinen dieser Episode ist auch kürzlich, glaube ich, ein kleines Special von uns beiden erschienen zu ähm, Quentin Tarantino's Pulp Fiction, bzw. zu dessen 25-jährigen Jubiläum. Das äh, befindet sich dann im Patreon und Steady-exklusiven Feed und da kann man eben auch andere Podcast-Episoden hören von uns und mit Gästen und wer keine Kohle hat, wir freuen uns auch über anderweitige Unterstützung, zum Beispiel durch eine nette iTunes-Rezension oder empfiehlt uns euren Freunden, Freundinnen, euren äh, Eltern, Onkels, Tanten, wem auch immer, Geschwistern und Menschen, die ihr mögt. Ja. Mhm. Mhm. Psycho 2 ja. von Richard Franklin, möchte ich behaupten und dem ist auch so. Wiederum mit Anthony Perkins und äh, auch Vera Miles aus dem 1960er-Original in den Hauptrollen beziehungsweise in einer äh, größeren Nebenrolle, äh, hinter den Kulissen relativ groß, äh, relativ prominent besetzt. Also durchaus mit Leuten auch, äh, die Ahnung haben von dem, was sie tun, Dean die an der Kamera, Halloween, äh, Director of Photography und äh, auch sehr, sonst sehr prominenter Kameramann äh, Jerry Goldsmith hat den Score geschrieben, Tom Holland, Uh, Fright Night Mastermind, das uh, Drehbuch uh, geschrieben und uh, also da sind schon Leute am Werk, die, die wissen, was sie tun und <lacht> ich lese die ganze vor und dann lasse ich einfach Daniel zu Wort kommen. Er okay. uh, geschrieben hat sie Moonshade, worüber wir uns natürlich sehr freuen. Und er schreibt, 22 Jahre nach den Ereignissen in Psycho wird Norman Bates jetzt aus der Psychiatrie als geheilt entlassen und kehrt in das Haus seiner Mutter mit dem kleinen Motel zurück. Leila Loomis, die ihm damals fast zum Opfer gefallen war, ist nicht davon überzeugt, dass Norm gesund ist und macht sich daran, das nachzuweisen. Doch im Ort sind alle gute Hoffnung. Schon bald jedoch erklingt wieder die Stimme von Normans Mutter aus den alten Räumen und Zettelchen mit Nachrichten finden sich allerorten. Orten. Normans geistige Gesundheit leidet wieder Schaden, was auch die Freundschaft zu der Snackbedienung Mary nicht ganz ausgleichen kann. Snackbedienung, bedienung sehr schön. Okay. Ja. Bald gibt es die erste Leiche. Ja. Arme, arme bald gibt es die erste Leiche und keine Art, dass mehrere Leute daran arbeiten, Norman seiner ursprünglichen Bestimmung zuzuführen. Puh, das ist ja
1: da, richtig ah, spannend. Ich bin, ich bin begeistert. Ja.
0: Ja. Da, da, Psycho 2.
1: Was hast du? <lacht> sag, sag was, sag was. Sag was. Jetzt, sag jetzt was. Ja. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich mochte den Film damals nicht, als ich ihn gesehen habe. Mhm. Ähm, beim letzten Mal erzählte ich ja so ein kleines bisschen darüber, wie ich äh, den ersten äh, Psychofilm halt schon ausführlich kannte, bevor ich ihn überhaupt gesehen habe, weil mein Vater ihn mir äh, nach 40 Jahren irgendwie buchstäblich noch so erzählt hat. Von mir waren es auch noch 25 Jahre. Mhm. Und ja, und wie, wie sehr er mich trotzdem begeistert hat und all das. Als dann eben der zweite irgendwann mal im Fernsehen lief, war ich entsprechend heiß drauf. Dachte mir, das das will ich jetzt aber wissen, was, was ist mit Norman Bates so passiert. Und ich war überhaupt nicht angetan. Ich glaube, ich werde im weiteren Verlauf des Films, des Gesprächs versuchen, äh, zu ergründen, warum ich nicht angetan war. Aber ich wie soll ich sagen. Viele, viele von diesen Faktoren haben sich auch nicht unbedingt geändert seit damals. Ich habe den halt jetzt glaube ich zum zweiten oder dritten Mal gesehen und äh, ich mag ihn jetzt deutlich mehr als damals, weil ich ihm auch nicht mehr viel erwarte davon <lacht> ähm, und so. Das, das gesagt muss ich aber auf jeden Fall dem, für den Film halt folgende Lanze brechen. Eine Fortsetzung, nach der wirklich niemand gefragt hat, wie ich es vorhin schon mal formulierte, auf einen so berühmt berüchtigten Film, der sozusagen der eigentlich jeglicher Kritik erhaben ist, ist eine unglaublich undankbare Aufgabe. Und sie machen einfach mal das Beste draus, was sie machen konnten. Und ich finde tatsächlich den Ansatz, den sie gewählt haben, finde ich hochinteressant, absolut das Richtige, durchaus sehr zeitgeistig und wie soll ich sagen, hätten sie es nicht gemacht, dann wären uns halt die anderen Filme äh, äh, nicht, nicht noch ähm, beschert worden. Und von daher bin ich ihnen schon ein bisschen dankbar.
0: Du bist ihm dankbar für die anderen Filme? Das heißt, du freust dich mehr auf Teile 3 und 4?
1: Ja, vor allem auf 3. Mhm. Ja.
0: Ich habe auch in Erinnerung, dass ich von den Sequels 3 am liebsten mag. Mal gucken. Mhm. Die, diese Erinnerung werden wir auf die Probe stellen. dann in, ja. in, 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 in diesem in Theater. Ja. Genau. Demnächst in diesem Theater, genau. Ich habe keine besonders lange Historie mit Psycho 2. Jetzt haben wir es, glaube ich, auch schon zweimal als ja Sequel bezeichnet, nachdem keiner gefragt hat. Und entsprechend war eben auch meine Wahrnehmung immer über all die Jahre. Ich hatte keinerlei Ehrgeiz, diesen Film zu sehen. Unglaublich lange Zeit nicht. Ich habe ihn erstmals gesehen vor wenigen Jahren. Lass es drei Aha. sein, lass es fünf sein. Ich kann es nicht mehr genau zeitlich verorten. Ich weiß aber, was dazu geführt hat. Einfach nämlich mhm. die Tatsache, dass es irgendwann bei ähm, Amazon USA diese äh, Psycho-Sequel-DVD-Box mit den Teilen 2, 3 und 4 irgendwann mal für 5 Euro oder 5 Dollar in der digitalen Ramschkiste gab. Und ich dachte mir, okay, ja, die packe ich noch dazu. Jetzt bestelle ich mir eh <lacht> gerade ein DVD-Paket und 5 Dollar mehr oder weniger, was soll's. Und mhm. dann habe ich mir die eben alle angeguckt. Dann habe ich eben Teil 2, 3, 4 angeguckt, in relativ kurze Abfolge, in einer oder zwei Nächten. Und ja, ich hatte durchaus Spaß. Also, ehrlich gesagt, mein Eindruck. Damals, jetzt vor, vor vier, fünf Jahren zu heute, hat sich da nicht so wahnsinnig geändert. Ich ähm, habe äh, wiederum mehr Spaß gehabt an dem Film, als ich als ich eigentlich hätte haben dürfen. Wahrscheinlich. <lacht> Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass es eben ein Sequel ist zu einem äh, filmischen Meisterwerk. <lacht> ich freue mich immer sehr oft den Film, wenn ich die Opening Credits sehe und dann eben die bereits erwähnten Namen sehe, Perkins, Miles, aber eben auch Mac Tilly, Robert Lodger, der hier mhm. der Dr. Raymond spielt, also den Psychiater von äh, Norman Bates, aber auch Dennis Franz, der eben auch immer so die, der, der Schmierlappen aus Torsum 1, Brian De Palma Film. Ich, mhm, die, die ganze Besetzung ist tiptop. Mhm. Ähm, und dann, dann sehe ich eben Nami, Tom Holland und äh, Richard Franklin, Dean Candy, Terry Goldsmith und denke mir, me. meine Güte, das ist ja wirklich hier äh, dafür, dass das eigentlich so ein also inhaltlich teilweise auch ein ziemlich schmierlappiger, also schmierlappig ich habe ich schon gesagt, sliesiger Film ist, der sich auch vieler, auf viele Konventionen dieses damals sehr populären Slasher-Films einzuhalten ist das Ganze schön prominent besetzt, das Ding mm. und hochwertig produziert.
1: Mm, mm.
0: Und dann verliert er mich so eine Zeit lang. Da ist dann auch nicht unbedingt von Vorteil, dass der Film eben relativ lang ist. Das ist mm. auch jetzt wieder mal ein Eindruck gewesen. Es sind eben knapp zwei Stunden bei denen ich mir oft wünsche, ach, wären es doch nur 90 Minuten, ja. aber die letzte halbe Stunde mhm. finde ich ganz fantastisch
1: mhm.
0: und äh, auch die ist holprig, da teilt er sich viel mit Phantasm, also auch die Effekte sind nicht alle super gelungen und ja. nicht alles ist super innovativ, aber ich habe das Gefühl, die haben wirklich Spaß an dem, was sie da machen mhm. und eine gute Idee.
1: Mhm. Ähm,
0: und das hat mir gefallen. Also auch ein Film, der irgendwie so ein bisschen mein Herz gewonnen hat. Wenn auch natürlich auf der ganz Ebene als sowas ähm, äh, Schreberliges wie jetzt im Vergleich Phantasm, der wirklich von Taschengeld zu so produziert zu so sein scheint.
1: Ja. Hm. Die ersten
0: drei Minuten, was hältst du davon, dass wir im Grunde erstmal drei Minuten Psycho sehen? Also die gesamte Duschmord szene
1: Also aus heutiger Sicht finde ich es doof. Ich hm. finde einfach nur doof. Damals, glaube ich, war das aber notwendig, weil natürlich in meiner äh, Psycho war halt natürlich einfach nicht so permanent verfügbar. Also, ja. aber, aber alle kannten die Duschszene. Und dadurch dann mit der Duschszene anzu, anzusetzen, ist vermutlich eine wirklich brillante Idee gewesen, um halt äh, ja wir sagen, die das Erbe im Prinzip anzutreten mhm. und, und, und darauf einzustimmen und zu sagen, guck mal hier, das äh, Daran eralter ich doch, und das, jetzt geht's weiter quasi. Aber ich finde es ich find's ein bisschen ham tatsächlich, wobei ich aber den, den Effekt tatsächlich ganz nett finde von, den, von dem Schwarz-Weiß-Haus äh, dann quasi auf, das, auf, den, auf den Sonnenuntergang da praktisch zu, überzublenden, das war Aufgang vielmehr, äh, um das dann eben in Farbe dann, dann weiterzuführen. Das finde ich tatsächlich ganz, ganz nett. also Da haben sich, haben sich schon so, so zwei Gedanken gemacht. Und ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, mich persönlich interessiert also heute, wie damals war es vielleicht, glaube ich, was anderes. Damals wollte ich halt, ich, ich, ich wollte halt die Spannung haben und ich wollte ich wollte die die, 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 die Schweißnassen Hände bei dem, wie beim Hitchcock. Ja. Das, das wollte ich gerne haben. Hat mir der Film, also gibt mir der Film bis heute nicht wohlgemerkt. Äh, aber heu, heute finde ich halt tatsächlich ganz interessant, dass sie sagen, gucken wir jetzt äh, den diesen, wir, wir nehmen im Prinzip diesen Erklärbär-Ansatz vom, vom, vom Psychiater am Ende des Films und äh, nehmen eine total menschliche Sicht auf den, auf, den, auf den irren Mörder des ersten Films ein und und, und, und folgen dem und, 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 und lernen den einfach auch ein bisschen besser kennen und versuchen halt irgendwie seine diese, diese, diese Perspektivwechsel. Ich finde den total spannend. Mhm. Und ich finde wird noch mal ich finde den total richtig, dass wir sagen, okay, hier haben wir haben wir halt den, 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 den Mann, der eben offenkundig ein echtes Problem hatte, 22 Jahre lang saß er entsprechend ein dafür, hat wohl hart dafür gearbeitet, seine eigenen Dämonen zu besiegen und kann, kann jetzt wieder entlassen werden in eine völlig neue Welt, in der niemanden wirklich kennt, hatte vorher schon kaum jemanden, auf, auf sich allein gestellt, muss, muss den Sachen halt irgendwie neu, neu klarkommen, ich finde, es hätten sogar noch ein kleines bisschen mehr und ausführlicher äh, bringen können. Ähm, und ihn schlägt halt erstmal diese Ablehnung von, von Vera Miles äh, Lila äh, entgegen. Und das, das treiben sie ja noch ein bisschen so weiter, dass man halt, dass, dass man halt einfach eine große Sympathie. Also etwas, etwas, was, was, was äh, Anthony Perkins ja schon im ersten Film zeitweilig zumindest angesetzt hatte in seiner seine Rolle, hier wieder für ihn empfindet. Und ich glaube, solange der Film tatsächlich genau das macht, finde ich ihn wirklich gut. Und davon hätte ich gerne noch ein bisschen mehr gehabt. Dann kommen kommen so irgendwann mit den mit den mit diesen äh, ist er vielleicht doch irre oder nicht Momenten, ja. die finde ich auch auch gut, aber ich finde sie ein bisschen zu vorhersehbar. Also da hätte ich mir ein bisschen mehr Subtilität gewünscht tatsächlich, weil ich glaube, das hätte man noch noch vielleicht noch ein bisschen finsterer machen können. Und ich habe ich habe einfach mal ein, ich habe ein, prinzipiell, ein prinzipielles Problem. Mit der gesamten Anlage von Lila Loomis. Hm. Ich finde, das ist so ein bisschen, das ist so, das, das ist ein bisschen wie Al Pacino im Parte 3. Das ist, nicht, das ist nicht die gleiche Figur. Es mag ja. der gleiche Schauspieler ja, ja. sein, aber es ist einfach nicht die gleiche Figur. Und damit habe ich, hab ich echt einen, da, halt, da, 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 da lasse ich mich halt schwer darauf ein. Also Ich muss sagen,
0: für mich fangen schon Moment, in, in dem Moment die Probleme an, in dem sie ihr, ihr Nachname eben geäußert wird und ich mir dann gewahr werde der Tatsache, dass sie den Freund ihrer toten Schwester geheiratet hat. Ich denke, was? Ja? ja? Äh, Im Ernst? Ja. ja. Weil nichts davon, was wir im Hitchcocks Original sehen, gibt das irgendwie her. Also, mhm. Mhm. Ja. Aber <lacht> wahrscheinlich hat sich einfach da auf Drehbuchseite ja. also Tom Holland gedacht, okay, das ist eben ein äh, denkwürdiger Name, den jeder noch so im Kopf hat und mhm. äh, lass uns sie mal äh, Lumis nennen und ja. Weiß nicht. Ja. Loomis ist ja auch ein beliebter Horrorfilmname. name See Halloween.
1: <lacht> <lacht> In der Tat.
0: I don't know. Äh, ich ich gehe damit mit bei 99 Prozent dem, bei, bei dem, was du sagst. Das äh, geht mir auch ebenso für mich kommt der ähm, dieser Twist oder ich also Twist ist es ja nicht, weil es stellt nicht wirklich irgendwas auf den Kopf, was wir vorab sehen, aber es gibt dem zumindest eine neue Perspektive, ich möchte mal sagen dieser narrative Haken, der dann kommt später im Film mit eben der Offenbarung, dass, Achtung, Spoiler, eben Lila Loomis und äh, Mac Tilly, die hier die Tochter spielt, Mary, die immer am Anfang uns unter anderem Namen vorgestellt wird, also unter Mary. im ähm, Samuels. Also, Samuels eben, ja, ja richtig, natürlich, ja. Ja. Äh, dieses Mutter der Tochter gespannt sind, was Norman Bates in den Wahnsinn treiben will. Ja. Indem sie hat quasi die Existenz oder das Überleben seiner Mutter vortäuschen und ihn damit mhm. in den Wahnsinn treiben wollen und ihn eben dazu bringen wollen, wieder ein, ein, ein Verbrechen zu begehen, was dafür sorgt, dass er schnell wieder im, im Knast oder in der Psychiatrie landet. Ja, das ist. Das ist ich finde die Idee gut und sie ist jetzt nicht die, die allerneueste. entspricht auch klassischen Konventionen eben dieser Art von äh, psychologischem Horrorfilm auch durch auch aus auf ein bisschen äh, sliserem äh, Niveau. Also finde ich auch äh, durchaus angemessen. Ich mhm. finde eben tatsächlich, dass sie relativ äh, spät kommt zu einem Zeitpunkt im Film, an dem ich fast schon so ein bisschen meinen Frieden damit geschlossen habe, dass wir jetzt das äh, Psychogramm sehen eines Opfers eines äh, eines Menschen. Also nicht Opfers, weil Anthony Perkins, also Norman Bates hat ja sehr grausame Morde begangen in, in Hitchcocks Original, aber auf jeden Fall eines, eines Mannes auf dem Wege in die ähm, gesellschaftliche Rehabilitation ja. und quasi auch so ein bisschen, dass das Psychogramm fast schon, dass ein, ein menschliches Drama begutachten, das uns auch die Schwierigkeiten vorführt, die einem Menschen so auf diesem Wege da begegnen, also ja. zurück, einfach, ein, ein, ein Mensch findet zurück in die Gesellschaft oder muss zurück in die Gesellschaft finden unter schwierigen mhm. Bedingungen mhm. und dann sagt der Film aber irgendwann so nach Minute 70 oder 75, ich weiß nicht mehr genau, wann es ist, als sich da Leila und Mary unterhalten und irgendwann der Staubsauger auch ihr Gespräch übertönt, was ich auch eine lustige Szene finde. Mhm, ähm, ja. Nein, jetzt machen wir einen anderen Film. Ja. Jetzt wird es dreckig und auch ein bisschen lustig und albern. Und das ist auch cool und ich habe wirklich großen Spaß dran, aber es ist eben
1: ein anderer Film.
0: Es ja. ist ein anderer Film und, und wischt eben auch einfach so ganz nonchalant vieles von dem weg, was der Film in den ersten 60, 70 Minuten da so mühsam etabliert hat.
1: Ja. Ja. Und er ist, ich finde, ich find halt, der, 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 Twist ist halt nicht halb so clever, äh, wie, wie sie glauben, dass er, dass er, wäre. Das ist richtig, ja. Und, und ähm, er ist eben auch nochmal gegenüber der Figur von, 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 von Laila äh, einfach irgendwie unfair dreckig. Und sie, 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 geht denen praktisch die Gefahr ein, dass, dass, er irgendjemand anders umbringt, nur damit er wieder im Knast sitzt um ihre, also äh, oder in der ja. Anstalt nur um ihre Schwester. Zu rächen nach 22 Jahren. Also,
0: äh, das ist ein bisschen also, so wie, wie hier, wie Dr. Loomis in, in, in den Halloween-Filmen, der dann später auch so Teenager bewusst in, in, vor das Messer von Michael Meyer schubst, einfach damit er Grund hat hier. Ja.
1: Oder gut. Ja, ja, das ist.
0: Das ist eine horrorfilm -Konvention.
1: Ja, aber es ist, ähm, ich finde ich find's halt wirklich, ich finde es echt schwierig. Ähm, und, und, und dann halt der, der, also ich glaube, da bin ich schon als, 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 als Teenager ausgestiegen, der, 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 ultimate Twist, seine Mutter war gar nicht seine Mutter, und eine andere, die halt irgendwie mal am Anfang kurz vorbeigehuscht ist, ist die wahre Mutter. Ist, äh, nee, auch also das das, 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 das das schrie mir einfach zu sehr nach, guck mal, wir wollen noch ein Sequel. Ja. Äh, wobei allerdings tatsächlich die Idee, dass er dann tatsächlich sie umbringt, um sie eben tatsächlich wieder zu seiner Mutter seiner Gedanken zu machen, das fand ich tatsächlich ganz, ganz äh, apart. Die Idee finde ich dann tatsächlich dann wieder ganz, ganz interessant, weil sie denn, dann eben offenkundig ja, das Spielchen zu weit getrieben haben und er dann eben tatsächlich wieder wieder äh, wieder ein Rad ab hat. Und das, das, äh, <lacht> es ist so ein, das ist so ein bisschen die Ehrenrettung einer schlechten Idee
0: ja für mich tatsächlich mehr als das also diese finale Szene mit Emma Spool ähm, mhm. Mrs Spool also ist ja auch die Inhaberin dieses Diners in dem ja. genau Norman da arbeitet die sich dann als seine Mutter offenbart endet mit, für mich mit einer mit einer Allzeitlieblingsszene überhaupt äh. Nehme ich, nehm ich der Schaufel über den Hinterkopf mhm. nach diesem nach diesem Käse-Sandwich-One-Liner. Ich glaube, er sagt sowas wie, sure You sure you don't wanna have a sandwich? Und, und haut ihr dieses Ding da über die Möhre ja. und trägt sie dann eben wortlos die Treppe hoch, nur damit man dann eben äh, nochmal final ihre Stimme hört. Wobei das jetzt, ich, hätte ich schon gar nicht mehr gebraucht. Einfach so dieser Das ist. das. Also Ich habe das Gefühl, da macht der Film so ein Statement und kommt kommt zum ersten Mal so ganz kurz vor Schluss so richtig aus sich raus und sagt, so, die Art von Film sind wir. Mhm. Das ist ganz schön dreckig und hart und fies. Und eigentlich haben wir nur darauf hingearbeitet, euch dieses 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 ekelhafte, richtig fiese Schlussbild zu zeigen. Ja. Und ähm, ich bin jetzt, ich das klingt, als sei ich äh, gewaltgeiler Honk hier. Also auch so ein kleiner <lacht> Gorbauer, der sich über sowas freut. Aber äh, für mich hat eben äh, eben auch so ein, so ein äh, Ganz wichtiger kathatischer Moment für Norman, in dem er eben sagen kann: So ja, ich bin wahnsinnig und bam. Ja. Ähm, ja. Und ich stehe ja. drauf. Ähm, <lacht> man hat eben auch das Gefühl, weil man eben auch das Gefühl hatte, 110 Minuten lang brodelt es wirklich in Perkins und dann will das nur so rauslassen ja. äh, und kommt die wirklich dazu, weil sie ihm die Umstände verbieten. Ja. Und äh, ich habe mich wirklich mit der Figur so ein bisschen gefreut, habe zum Leidwesen der Figur, die da einfach umgebracht wird. Mhm. Aber ja, ich habe halt zu Beginn gesagt, die letzte halbe Stunde gefällt mir sehr gut. Sie gefällt mir auch sehr gut. Ich glaube aber auch, ich möchte, dass, dass das vorher kommt, nicht kleinreden. Das ist eben ein anderer Film und ich glaube, hätte man den Konsequenz zu Ende gebracht, in der Tonalität, wie er beginnt oder so in den ersten 60, 70 Minuten verläuft, hätte ich ihn auch sehr gut gefunden. So, wenn ich mich entscheiden müsste, mag ich die zweite Filmhefte ein bisschen tiefer. Ja.
1: Äh,
0: aber es ist auch viel Schönes zu Beginn drin.
1: Ist, ist, tatsächlich ist mir die, die zweite, also, abgesehen davon, dass ich Absolut mitgehe, mit allem, was du gesagt hast zur der, zu der, zu der Schlussszene. Ähm, Finde ich aber eben, also ich habe ich hab mein, hab mein Problem mit dem, mit dem Sleeze-Faktor der zweiten Hälfte. Mhm. Äh, also, was ich eben Leila dann im Prinzip, das dass, dass Messer durch, durch den Mund aus dem Hinterkopf wieder raus, im Mund zu rammen, damit es aus dem Hinterkopf wieder rauskommt, habe ich so nicht gebraucht.
0: Ja, wir haben doch, wir haben doch vor vielen Jahren über Haus an der Friedhofshauer gesprochen, ne? Das war ein ja. Fulci-Moment, das ist so ein klassischer... Ja, ja, aber,
1: ja. Das, brauche, aber das brauche ich halt nun mal einfach nicht bei, 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 bei Psycho. Ich brauche das nicht mhm. bei, einem, bei, dem, bei dem Sequel zu einem Hitchcock-Film. Ja. Ich, brauche, ich, brauche, ich brauche das nicht, nachdem ich halt das, das äh, Dreiviertel der Zeit des Films, äh, das Psychogramm von, von Anthony Perkins äh, Norman Bates ähm, ähm, beobachtet habe. Und eben ähm, wir ja, haben mir einfach Gedanken darüber gemacht. also wir, das ist gerade so schön beschrieben, dass es halt in, in ihm so brodelt und äh, das, ja, einfach wahnsinnig viel Mitgefühl und 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 mit äh, Fiebern halt einfach hervorruft. Und dann brauche ich nicht eben so eine so eine, ja, momente Finde ich, finde ich halt echt schwierig. Ähm, habe ich, habe ich halt einfach mein, mein mein Problem mit. Und ich habe auch ein bisschen mein Problem mit mit, mit all den Referenzen. Ja. Also was ich, keine Ahnung, nur weil jemand unter die Dusche steigt, muss ich jetzt nicht nochmal die, die Duschszene nachgestellt haben. Shot für Shot und, und, und vor allem, weil wir sie am Anfang des Films hatten und so und das sind halt so, so.
0: Es ist so ein bisschen enttäuschend, weil natürlich die besondere Kunst, der besondere Kunstgriff inszenatorisch von Hitchcock war, im Ersten hat uns tatsächlich äh, gefühlt zu machen, dass da wirklich eine komplett nackte, wehrlose Person unter der Dusche steht, ohne wirkliche Nacktheit zu zeigen. Also ja. anstößige Nacktheit, zumindest nach 1960er-Konvention. Und äh, das äh, Sequel umgeht natürlich komplett diese Problematik, indem es mhm. einfach sagt, und hier, ist, hier sind Titten und Ärsche. Ja. <lacht> ja. Ja. Entschuldigung, ja. Du weißt, wie es gemeint war. Oder ich, ich hoffe auch unsere Hörerinnen und Hörer. Ne,
1: das, hoffe ich, das hoffe ich auch allerdings tatsächlich. Ja, aber es ist, es ist ja nicht so das mag vielleicht auch an, an, an Mac Tillys Qualität als Schauspielerin äh, äh, liegen, aber es ist ja nicht unbedingt, also andersrum, der, der, der Film ist nicht prüde und zeigt es nicht, aber er ist eben auch nicht äh, wie sensationsgeil und deswegen hält er die Kamera drauf, mhm. sondern ähm, es, ist, es ist dafür, dass sie eben versuchen, diese Szene nachzustellen, nur halt mit, sagen wir mal, mh, einer, einer, einer modernen Sicht darauf, ist es halt einfach nur mal eine nackte Person, die eben in eine Dusche steigt und so sieht es ja. halt normalerweise aus. Ja, und das finde ich, das finde ich tatsächlich dann, das, ich hätte es auch jetzt nicht so dringend gebraucht an der, an der Stelle, weil äh, weil es eben in so einem krassen, weil es sich eben gleichzeitig versucht zu orientieren an dem Original und trotzdem ist es halt so ein krasser Gegensatz. Ähm, aber dadurch, dass es eben nicht der, sozusagen, dem, dem, dem reinen Schauwert dient, hatte ich damit jetzt weniger weniger meine Sorgen. Ähm, es hatte mich tatsächlich etwas mehr gewundert, warum eigentlich warum eigentlich von der von dem Zimmer der Mutter zur Dusche ein Loch in der Wand ist. In einer also das, 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 warum also ne? wer wer, wer hat denn dieses Loch dahin gemacht und aus welchem Zweck der kleine Norman kann es nicht gewesen sein, weil der war so klein, dass er dass er dass er äh, vermutlich da nicht mal rangereicht hätte an dieses Loch. Ja, also,
0: Über sowas machst du dir Gedanken. Ich bin, ja, natürlich war ich, ich mir darüber staunt, Gedanken. Hm. Wer,
1: wer, wer, wer hat da nach wem gespannert? Also, weil es ist halt im, ist halt im Herrenhaus und es ist nicht in der Zimmer 1 vom Hotel. Ja, ja, richtig. Ja, das ist. Und an und, aber an diesem, an diesem, an diesem Kuckloch hängt halt eine ganze Menge an, an, an Plot einfach auch. Und das ist. Das ist es eben, wie, wie, eben wiederum nur also nicht, nicht halb so clever, wie sie gedacht haben, dass es wäre. Ja. Äh, wobei es aber tatsächlich natürlich doch zu der einen oder anderen guten Szene führt, weil dieses, sie guckt halt durch das Loch und dann auf, kommt auf mein Auge in, in, auf der anderen Seite rangeschossen. Das ist schon das ist effektiv. Ja? Und mhm. der Film ist, hat eben relativ viele effektive Momente. Wobei ich eben tatsächlich eher sehe, also für mich ganz persönlich als Zuschauer, ist es immer dann am effektivsten, wenn ich irgendwie mit. mit haben ja, mit Norman Bates äh, mitfühle und, und Anthony Perkins gibt sich halt unglaubliche Mühe, um diese Figur nach 22 Jahren mit einer plausiblen Geschichte im Prinzip zu füllen und, und ihn halt wirklich nachvollziehbar zu präsentieren. Also ohne, ohne ihn wäre das einfach mal komplett nach hinten losgegangen, das ganze Ding.
0: Ja, also ich muss generell sagen, ich finde, die Schauspieler machen ihre äh, Sache alle sehr gut, ich nehme es ihnen ab, was mir eben extrem auffällt, jetzt gerade nochmal, weil wir eben vor relativ kurzer Zeit jetzt auch Psycho gesehen haben und ausführlich drüber gesprochen haben, ist eben auch nochmal dieser dieser stilistische Bruch. Und ich rede noch nicht mal unbedingt von äh, Schwarz-Weiß zu Farbe, was ja eben natürlich einfach den äh, zeitgenössischen Trends geschuldet ist. Also schon 1960 war eigentlich Schwarz-Weiß ziemlich out, muss man ja sagen. Und Hitchcock hat die ja nur produziert bekommen, weil er gesagt hat, ich mache schwarz-weiß, weil einfach Geld spart. Aber als eben auch auf die Ästhetik einzahlt und damit die Wirkung des Films. Aber in Psycho 2 fällt mir eben extrem auf, wie also dieser ästhetische Bruch auf von 1960 zu 83, weil alle extrem nach 80er aussehen. Also ich finde, mm. sie sind alle sehr, sehr braun gebrannt. Sie sind alle sehr, sehr, sehr gepflegt. Also der Look, den sie haben, das ist mm. schon so ein bisschen, also damit muss ich erstmal warm werden, ganz ehrlich. Und das ist jetzt vielleicht auch, ähm, zeitet mich jetzt vielleicht auch wieder als ähm, sehr oberflächliche Menschen aus, ich weiß es nicht, aber als ich da Anthony Perkins zu Beginn äh, saß, sah äh, auf dieser Gerichtsbank äh, sitzen sah, dachte ich mir schon, naja, für jemanden, der gerade über zwei Jahrzehnte in der Psychiatrie verbracht hat, mhm. hast du aber einen sehr gesunden Teint und sehr gut gezupfte Augenbrauen <lacht> und ähm, bist auch wirklich sehr gut in Form und das gilt eben auch für alle des Films also es ist jetzt ich möchte nicht sagen wir sind aus einem Jane Fonda Aerobic Video rausgefallen aber es ist ein sehr also die 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 die, die damalige Ästhetik ist eine die sich für mich anfangs schon so ein bisschen auch leicht schmerzhaft bricht mit dem, was wir zuvor bei Hitchcock gesehen haben, mit dem ich erstmal mhm. warm werden will und mir da auch eben, glaube ich, diese ernste Tonalität, die der Film hat zu Beginn, gar nicht so gut reinpasst, weil ich bedenke, denke, äh, das ist einfach, irgendwie passt das nicht. Es sieht alles ein bisschen zu glatt gebügelt aus, zu glamourös, zu edel, zu überproduziert. Ähm, ich weiß nicht, wie ich es besser benennen soll. Mhm. Ja, so irgendwie nach, nach High-Class-Camp äh, mhm. und da passt für mich eben viel, viel mehr das rein, was der Film ähm, zu, zum Ende macht. Also nicht, dass er vorher nicht auch schon merkwürdig ist. Er hat so vorher auch schon merkwürdige Momente. Also ich muss muss immer sagen, ich es ich, äh, ist jetzt erst das zweite oder dritte Mal, dass ich den Film gesehen habe, aber jetzt genauso wie beim ersten Mal muss ich wieder leise kichern, als hier äh, Mac Tilly, äh, Norman Bates, also Anthony Perkins in den Armen hält und er eben weint und sie ihn tröstet und er dabei von Käsesandwiches redet und dass das ist eine ja. einzige Erinnerung ist, die sie ihm nicht genommen haben. Mhm. Da habe ich mich dann auch, habe ich dann doch wieder gefragt, äh, ja, meint das der Drehbuchautor, meint das Tom Holland ernst oder mhm. sind wir jetzt schon so langsam auf, äh, äh, bewegen uns schon langsam Richtung Kurswechsel Horrorfilm? Ähm, Horrorfilme ja. <lacht> äh, und da, von diesen Momenten gibt es eben einige auch gerade so in diesem sehr sehr großen Bemühen offensichtlich des Regisseurs und des Autors hier äh, Szenen, die wir eben bereits aus dem Original kennen zu variieren also du mm. hast ja bereits gesagt es gibt eine Duschszene es gibt eine äh, es gibt ein gemeinsames Abendessen also es wird viel über Sandwiches geredet <lacht> es gibt eben immer auch diese die, es gibt das Loch in der Wand es gibt eben all diese Momente die die referenzieren die den ersten Teil referenzieren auch der Tod ja. hier von Dr Raymond ist ja auch im ersten Augenblick so ein abogast Moment wo, wo ich ja. tatsächlich auch als wieder gedacht habe, Ach so, kopieren Sie eins zu eins hier äh, hier. Abogast fällt die Treppe runter. nee, ähm, er stürzt über hier die über das Geländer und, und schlägt brutal auf. Dann auf, auf, auf dem Wasser.
1: Das, das tut aber echt weh. Also ich meine, das ist, also ich finde ich finde es immer noch echt erstaunlich, wie man wie man so präzise fallen kann. Aber mhm. ähm, nee, das also da, da habe ich da hab ich da bin ich schon schon ein ganz ein Stück weit zusammengezuckt, möchte ich mal sagen. Das ist wirklich eine angenehme Vorstellung. Ja.
0: Und einige Male durchbrechen sie eben. Also, also wie zum Beispiel bei der Duschszene hatte ich das Gefühl, auch bei dieser Toilette, aus der dann diese blutige Suppe rausquillt, ja. haben, schienen sich die Macher hier und da gedacht zu haben, okay, lass uns mal all die Sachen zeigen, die Hitchcock damals nicht zeigen durfte. Mhm. Und da wird es dann für mich wieder so ein bisschen schwächer, weil ich da so ein Kalkül zu spüren scheine seitens der Macher, die ja sagen so, ja komm hier, lass uns doch einfach mal all, 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 die, all die fiesen Tricks auspacken, die wahrscheinlich damals die, äh, die Haze-Behörde oder wer auch immer äh, Hitchcock verboten hätte. Hm. Äh, wenn der Film dann so zu sich selbst findet und dann irgendwann diesen Bruch hat, von wegen so, jetzt sind wir Ihr ein Klischee beladender äh, Slasher und jetzt packen wir eben auch tief in die Effektkiste und jetzt werden eben äh, Kehlen aufgeschlitzt, beziehungsweise ein Messer von hinten durch äh, Köpfe gerammt und äh, Norman Bates bekommt hier ein paar Stigmata noch verpasst, was ich weiß ja. auch nicht, das ist auch so ganz merkwürdig mit diesen Wusch-Wusch-Geräuschen, als er irgendwie hier seine Hand durch durchgepierst bekommt. Mhm. Ähm, Mhm. Irgendwie, hat, irgendwie fühlt sich das für mich eben einfach runder an, sage ich jetzt zum nächsten Mal aber ja. vorher ist es irgendwie auch so, so, so ein Potpourri aus, ja wir haben da schöne eigene Ideen, ähm, ernstzunehmendes Psychogramm, aber dann eben doch wieder, guck mal wir machen das was das Original gemacht hat, aber eben einfach nur in gemein
1: Ja. diese Stigmata-Geschichte finde ich aber interessant, dass du sie erwähnst, weil sie ist mir auch aufgefallen und fragte mich so ein bisschen was, 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 was wollen sie mir jetzt damit sagen <lacht> ich weiß nicht, keine Ahnung.
0: Irgendwo, irgendwann hat ein Filmstudentin oder ein Filmstudent garantiert eine Thesis irgendwo geschrieben über Norman Bates als Jesusfigur. Garantiert.
1: Das mhm. liegt in irgendeiner also,
0: Uni-Bibliothek rum.
1: Also als äh, zu, zu, zumindest als Opferlamm im weiteren Sinne für, ja. für, 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 für Lailas Hysterie oder, 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 oder Rache-Durst oder wie mhm. man es mal nennen möchte. Das, das sicherlich, ja. Aber ich finde es auch ein bisschen, ich finde es. Ich finde es ein bisschen weit hergeholt. Was mir halt so durch den Kopf gegangen ist, dass, ich meine, das Handflächen sind halt in der, in der Regel halt sehr sehr empfindliche Stellen des Körpers. Also auch wieder so ein, so ein, so ein, so ein Moment, wo, das, wo der Zuschauer dann sagt so wie, uh, aua. Hm. Ja, ähm, also ich dachte logischerweise, weil du vorhin Carrie erwähnt hast, da dachte ich natürlich auch dran. Ja. Die Mutter, die Mutter wird ja auch so gekreuzigt quasi. Mit Messern in der Hand. Mhm, richtig. Am Türrahmen oder was ist. Ja, aber wir äh, wie gesagt, also ich, ich, ich wiederhole mich jetzt einfach nochmal, ich glaube so ein bisschen mein Schlussplädoyer, ich finde ich find, ich find den, find den Film tatsächlich deutlich besser als damals, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Ich finde, er bricht tatsächlich in der Mitte durch, mir gefällt die erste Hälfte besser als die zweite, bei dir ist es andersrum, finde ich völlig in Ordnung und auch durchaus verständlich. Mhm. Ähm, ich finde tatsächlich dass den, den Ansatz, den die erste Hälfte macht, finde ich, find ich den richtigen und, und, und total, würde ich sagen ja nicht unbedingt nachvollziehbar, aber er wird einfach, einfach die ethisch richtige Entscheidung für ein, ein Sequel auf, auf einen solchen Film ja. ähm, und äh, Anthony Perkins ist super, Mac Tilly ist super, die anderen Figuren finde ich jetzt nicht so berauschend und er macht, er macht viele Sachen richtig und er ist trotzdem an vielen Stellen eben nicht, nicht also viele Sachen wirken total durchdacht, aber ich glaube, sie sind dabei trotzdem nicht wirklich schlau.
0: Jetzt hast du gerade das als dein Schlussplädoyer angekündigt, aber ich wollte trotzdem noch eine Frage stellen und zwar ja, halt. zu dem äh, Schlussmonolog von Sheriff, Sheriff Hunt, glaube ich, ist das, mhm. der dann quasi nochmal so die Handlung erzählt oder erklärt oder die, äh, seine Sicht der Dinge für die mhm. drei Menschen im Publikum, die es nicht kapiert hatten. Äh, da haben wir ja wieder eine, auch eine schöne Analogie zum äh, zu Hitchcocks Original, nämlich einfach eine Erklärbär-Szene oder Bessel Exposition-Moment, den keiner so wirklich braucht. Oder ging es dir anders? Hast du, hast du das Gefühl, dass das irgendwie dramaturgisch gerechtfertigt ist? Das müssen wir jetzt noch mal hören. Warum äh, vermutet wird, dass eben Mary Loomis das Opfer war?
1: Und, also, nicht das Opfer, sondern der, 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 der Täter. Äh, der Täter, Entschuldigung. Ja, ja. Also, zum einen dachte ich schon, ja, es spiegelt jetzt so ein kleines bisschen den, den äh, äh, basel Exposition aus dem ersten Film. Aber ich dachte halt vor allem, das ist gar nicht, ist, hier in dem Fall hat es mich nicht so sehr gestört. In dem ersten stört es mich auch nicht. Darüber hatten wir aber beim letzten Mal ausführlich gesprochen. Ähm, aber ich glaube, hier, hier war es tatsächlich nochmal notwendig, um zu sagen, guck mal, Norman ist tatsächlich jetzt aus der Schusslinie. Also, ja. Unsere Sympathien liegen ja bei Norman über den, fast den gesamten Film. Wir sagen, schwenkt mal ein bisschen in die eine Richtung, mal ein bisschen in die andere Richtung. Und, und äh, Mary ist sicherlich auch äh, durchaus da ganz wichtig. Aber letztendlich dann praktisch am Ende zu hören: Aha, okay, jetzt, er, er, Norman wird halt nicht mehr verdächtigt. Und ähm, gerade in Bezug auf die auf, auf dann die, die allerletzte Schlussszene ist das natürlich ganz besonders wichtig, weil jetzt wissen yeah. wir: Aha, offenkundig, jetzt, jetzt kann er sich halt wieder die. Den, den, den alten Fummel und die und die räudige die Perücke aufsetzen und wieder durchs Haus wandern. Hm. Ohne dass halt irgendeiner in dem Dorf glauben würde, dass er tatsächlich der Mörder ist.
0: Da gehört aber auch ganz schön Hutzbild dazu, ne? so nach 23 Jahren ein Sequel zu machen zu einem legendären Meisterwerk und nicht nur ein Sequel zu machen, sondern gleich zu sagen: Übrigens, Teil 3 kommt dann demnächst. <lacht> Ähm, hat mich dann, ich, ich möchte das gar nicht werten. Ich fand es tatsächlich aber nur bemerkenswert. Ja. Ähm, dass tatsächlich der Film dann auch sagt: Du, hier ist noch lange nicht Schluss, das kann jetzt auch gerne noch ein bisschen so weitergehen. Mhm. Ja, lass, lass mein Schlussplädoyer sein, dass ich noch mal unterstreichen möchte. Ich finde tatsächlich beide Hälfte oder beide äh, Tonalitäten oder Geschichten, die der Film erzählt, äh, für sich gut. Ich glaube für mich eben die zweite Hälfte des Films der etwas äh, easyere, slasher inspirierte Horrorfilm, äh, einfach ein Bisschen besser, weil, weil konsequenter, konsequenter albern vielleicht auch, was, was mich persönlich anspricht. Und der erste Teil eben auch wirklich um, um ein schönes, ordentliches Psychogramm eines, eines Opfers, Schrägstrich schräg täters bemüht, aber eben dann immer doch für mich zu oft aufgebrochen durch Szenen, die für mich redundant wirken oder einfach nur Variationen von Momenten, die wir schon im Originalfilm, in den Hitchcocks-Filmen gesehen haben. Mhm. Oder eben auch solche 80s-Tropen wie... Ja, das, das fummelnde, kiffende Teenager-Paar da im Keller, die ja, eben ja. auch beide aussehen, als seien sie gerade von der Sonnenbank runtergefallen oder direkt aus Südkalifornien entsprungen. Überhaupt, ja, die, der, Look der Menschen merkwürdig und ja, die, die Käse-Sandwich-Szene auch wäre im zweiten Teil besser aufgehoben als irgendwie noch zu Beginn, wo wir eben noch an einem Moment, in einem Moment des Films, in dem wir noch mutmaßen, dass hier Barry Samuels eigentlich es gut malt mit mit Norman Bates. Mm. Äh, das, das passt für mich nicht. Und ach, wieso macht sie ihm Irish Coffee, als er sich gerade so, als, als, es ihm, als es ihm nicht gut geht, sagt sie, bietet sie ihm an, Irish Coffee zu machen. Das finde ich auch immer so lustig. Also mm -hmm. es, weil, weil ein Schnaps nicht reicht. Nee, es muss Irish Coffee sein. Das ist, glaube ich, das erste und einzige Mal, dass ich in einem Film gehört habe. Komm, ich mache dir Irish Coffee, dann geht's dir besser. Ja. Weil das ist ja auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber ja, vielleicht ja. nimmt es ja auch nur als Vorwand, um sich wegzustehlen. Also. Ansonsten hättest es ja auch einen Kräuterschnaps getan, aber. Kräuterschnaps? <lacht> ja. Das <lacht> ja, ist ein Jägermeister. E ja. äh, doch, äh, lohnswert und ich freue mich auf Teil
1: 3. Genau. <lacht> Demnächst. Das geht weiter.
0: Das genau. geht weiter. Die äh, Box, die du bekommen hast zu Geburtstag, will ja auch genutzt sein.
1: Da, das ist absolut richtig, ja. Mhm. Und die ist aber auch wirklich schön, muss man ganz ehrlich sagen. <lacht> Zeug ohne Ende. Ja, ich bin immer noch ein bisschen traurig, dass ich damals aus den Universal Studios nicht die, nicht die, den, den, den Bates Motel ähm, äh, Duschvorhang und die, und die äh, keine Ahnung, was, was sie noch hatten, glaube ich, einen Vorleger und, und, und Handtücher und so ein Zeug halt mitgenommen habe.
0: Deine Wohnung konnte so schön aussehen. Ja, das hat ja. <lacht> So, was machen wir denn nächstes Mal? Wir sind hoffentlich erstmal beide wieder gesund, unsere Familien ja. auch. Das wäre wünschenswert, die letzten Wochen, die braucht kein Mensch nochmal. Aber die nächste Woche hoffentlich, da reden wir wieder über einen, über einen Skandalfilm, und zwar den vierten in diesem Jahr und diesmal was völlig anderes, als das, was wir in den vergangenen Episoden gemacht haben. Richtig. Und ich überlasse dir das erste Wort dazu.
1: Genau, Na, wir, wir reden jetzt mehr über einen äh ein Film eines wirklich großen Studios, der absurd erfolgreich war, heute noch gerne getrellert Melodien beinhaltet und ich habe, ich glaube, keine Ahnung seit auch 30 Jahren oder so dass nicht mehr veröffentlicht wurde, weil man sich ein kleines bisschen für ihn schämt. Vermutlich aus gutem Grund, wie wir nächste, nächste Mal dann herausfinden werden. Wir reden nämlich über Onkel Remus Wunderland, Song of the South aus dem Hause Disney.
0: Ja, genau. Und äh, keine Sorge, der Film ist nicht mehr sehr leicht verfügbar. Wir werden en Detail aufschlüsseln, worum es geht und äh, ihr werdet alle folgen können, wenn wir drüber reden. Hoffentlich. Mhm. Ja. Okay. Ich, ich, ich freue mich drauf. Ich bin auch ganz neugierig. Also. Bis dahin, ja, kommt gut durch die nächste Woche. Also wir versuchen nicht zu sterben und halten den Kopf hoch. Ihr ja. solltet es auch tun. Bis dann. Adios.